0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年4月17日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《沙摩尔记下》第四章一到十二节，《沙摩尔记下》第四章一到十二节内容是扫罗的儿子伊斯波设的死亡。首先，我们来看《撒母耳记下》第四章一到四节。扫罗的儿子伊斯波设听见亚尼尔死在希伯伦，手就发软；以色列众人也都惊惶。扫罗的儿子伊斯波设有两个军长，一名巴拿，一名利甲，是便雅悯之派比路人临门的儿子。比录也属变雅悯。比录人早先逃到基他音，在那里寄居，直到今日。扫罗的儿子约拿丹有一个儿子，名叫米菲波舍，是瘸腿的。扫罗和约拿丹死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁。他如母。抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。经文第一节：伊斯波色和以色列人因着亚尼尔的死，非常的惊惶害怕。虽然亚尼尔死了，以色列各支派人心也是逐渐的归向大卫。但伊斯波设并没有打算放弃王位。经文第一节，神允许亚尼尔死在希伯伦，要让人的筹算和仇敌的诡计功亏一篑。经文第一节说，以色列众人也都惊慌。然而亚尼尔的死。是否因此让大卫和以色列人决裂了呢？弟兄姊妹，人会有很多的盘算和担忧，但神的意念高过人的意念。神不要让大卫依靠人的势力来登上王位，神要大卫耐心等候神的带领。相信神的作为，因为在人这是不能的，在神凡事都能。经文二到三节提到这个比路，比路原来是基甸人是个城市之一，《约书亚记》九章十七节。经文第三节，比路人早先逃到基他音。为什么会这样子呢？原因可能是因为扫罗王他违约杀死击辩人，所以笔录人就逃到吉他因。参考《沙母尔记下》21章 1~2 节，所以这两个笔录人，他们有可能要趁机报仇，对扫罗的儿子下手。经文第四节，这里特别提到米菲波设。换句话说，即使杀了扫罗的儿子伊施波设，但约拿丹的儿子米菲波设将来也可能被人当作傀儡来继承王位，因此下一个被杀的有可能就是米菲波设。弟兄姐妹。在大卫成为全以色列的君王之前，我们看到很多的明争暗斗、人性的败坏。但我们不要忘记，无论世间有再多的波潮汹涌，上帝永远掌权，并且世界上所有政权的更替、立王、废王。都在神的手中。但以理书二章二十一节。回到今天的今晚，萨母尔记下第四章五到八节。一日，比录人临门的两个儿子利甲和巴拿出去，约在午热的时候，到了伊斯波色的家。伊斯波色正睡午觉。他们进了房子，假作要取麦子，就刺透伊斯坡色的杜腹逃跑了。他们进房子的时候，伊斯坡色正在卧房里躺在床上。他们将他杀死，割了他的手机，拿着手机在雅拉巴走了一夜，将伊斯坡色的手机拿到。希伯伦见大卫王说：“王的仇敌扫罗曾寻索王的性命，看哪、啊，这是他儿子伊斯波色的手级。耶和华今日为我主我王，在扫罗和他后裔的身上报了仇。”经文五到八节，利甲和巴拿杀了扫罗的儿子伊斯波色，将。伊斯坡色的首级带去希伯人，献给大卫。伊斯坡色被杀，凶手是巴拿和利甲。这两个人是兄弟，共同杀害伊斯坡色。就像当年西缅和利未这一对兄弟，他们联手屠杀示剑人，只不过动机不同。创世纪。三十四章二十五节，弟兄姐妹，人性的败坏，在罪的当中还会彼此的结伴，一同的作案。第五节的巴拿和利甲这两个人，他们曾经一同服侍伊斯波色，却是卑鄙的背叛伊斯波色，将他杀了。关于伊斯波色这个人。在经文第一节有说到，伊斯波色他的手发软。伊斯波色这个人生性懦弱，他不被父亲所看好，无法承担大任。当危机出现的时候，北方的阵营正需要寻求与大卫和平立约，彼此相处，我们却看不到伊斯波色。有任何发愤图强的意图和作为，弟兄姐妹，我们要靠主刚强，不要像伊斯波色那样的懦弱。新约圣经提摩太后书一章七节说：“提摩太后书一章七节，因为神赐给我们的不是胆怯的心，乃是。”刚强、仁爱、谨守的心，求主保守我们的心，在面对苦难危急的时候，要先在神面前安静下来，寻求神进一步的带领，不要急躁。经文五到六节，巴拿和利甲趁伊施波设睡觉的时候偷袭他。杀死他，丢兄姊妹，显然这是一个恶意的凶杀事件。关于死亡，对于一般人而言，死亡的拜访也是突如其然的来到，没有人知道死亡会在什么时候临到，也没有人知道，当我们睡下睡觉的时候。我们是否一定就能够醒过来呢？弟兄姊世界上的人只在乎延长生命，害怕死亡。属神的儿女有不一样的盼望，因为生死在神的手中。基督徒的人生观就是敬畏神、敬本分、交托主。荣耀神，靠主喜乐。基督徒的人生观就是敬畏神、敬本分、交托主、荣耀神、靠主喜乐。弟兄姐妹，我们不知道明天将如何，但神掌管明天。不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。马太福音六章三十四节。回到今天的经文五到七节，伊施波设的这两个手下，本来是应该要保护他的性命，然而现在却夺走了他的性命。经文第八节，利甲和巴拿这两个凶手，他们带着。伊斯坡瑟的首级，向大卫炫耀他们的罪行。经文第八节，这两个凶手说：“看啊，这是他儿子伊斯坡瑟的首级。耶和华今日为我主我王在扫罗和他后裔的身上报的仇。”这两个人嘴巴说：“耶和华今日为我主我王在扫罗和他后裔的身上报的仇。”嘴巴说的很好听，但其实是居心叵测。这两个人不过是情势所逼，见风转舵的来投靠大卫。他们所看重的，其实只是他们自己的利益。这两个人利甲和巴拿，他们只是想在大卫面前邀功，得到大卫的赏识。他们甜言蜜语的表现出对大卫的热忱，但其实是心怀鬼胎。在《列王记下》第十章，《列王记下》第十章二十九节还有三十一节记载，有一个人名叫耶户，他就是这样的人。表面上对万军之耶和华很热心。但他内心所看重的却是自己的野心。今天的经文第五节提到无热的时候，在中东一带，中午时间是最炎热的时间，人们常常会休息或睡午觉。第六节的取麦子，可能是从粮库当中取一些军粮。经文第七节的亚拉巴，这是指。约旦河谷到死海的旷野地带，从马哈念到希伯伦有将近一百公里的距离，因此呢，利甲和巴拿他们从中午开始不停的在雅拉巴走了一夜。第七节，大约在第二天的上午到达希伯伦，表示呢，他们向大卫。邀功求赏的心非常的迫切。弟兄姐妹，我们要留意，依靠人的血气来替天行道，用属灵的外表来掩盖里面肉体的邪情私欲，正如同利甲和巴拿这两个凶手，他们合理化自己的恶行，声称他们谋杀。啊！伊斯波色是替天行道。第八节，他们甚至这样说：“耶和华今日为我主我王在扫罗和他后裔身上报了仇。”弟兄姐妹，我们读到《撒摩记》所出现的一些人物，看到这些人物的人性，包括亚尼尔，包括利甲和巴拿。这些人对大卫而言，都要非常的谨慎。大卫必须要谨慎的面对这些因着个人利益想要来靠近大卫的人。这些背叛扫罗家族的人，他们来投靠大卫，不知道说哪一天他们也可以去背叛大卫，又去投靠别人。一个不忠心的人，他必然是一个见风转舵的墙头草。弟兄姐妹，我们看到大卫登基做以色列王的过程，充满了许多的波折和试探。那我们知道，神拣选大卫成为以色列的君王，这是毋庸置疑的。然而，过程。很重要，在这过程中，大卫要学习，不是依靠人的势力来登上君王的宝座，免得大卫呢被人的利益绑架。我们要留意，众人以为美的事，要留心去做，并且要凡事查验。提醒大家，基督徒不能够。为达目的不择手段。回到今天的经文，撒母耳记下四章九到十二节。大卫对比路人黎门的儿子利甲和大兄弟巴拿说：“我只得救我性命，脱离一切苦难。永生的耶和华启示：从前有人报告我说，扫罗死了。他自以为。”报好消息，我就拿住他，将他杀在喜格拉，这就做了他报消息的赏赐。何况二人将一人杀在他的床上，我岂不向你们讨留他血的罪，从事上除灭你们呢？于是大卫吩咐少年人将他们杀了，砍断他们的手脚，挂在。希伯人的池旁，却将伊斯坡舍的首级葬在希伯人亚尼尔的坟墓里。经文九到十二节记载，大卫杀了这两个摩杀伊斯坡舍的凶手利甲和巴拿，并且埋葬伊斯坡舍。大卫对这两个凶手给予严惩，将他们处死。两个杀人的凶手，他们向大卫邀功，他们向大卫邀功，结果就成为他们犯罪的证据。经文十一节，大卫说：“何况恶人将一人杀在他的床上，我岂不向你们讨留他血的罪，从事上除灭你们呢？”扫罗的儿子伊斯波舍。他并没有对巴拿和利甲有任何的恶意，伊斯波舍也没有亏待他们。至于伊斯波舍，他不放弃王位，没有臣服大卫，大卫并不以为意。一方面，神有神的时间表，大卫不必着急，因为一切都在神的手中。另一方面，伊斯波色这个人生性懦弱，他受到亚尼尔的控制，成为傀儡。伊斯波色这个人并不是一个有雄心壮志的人。伊斯波色他太过天真，误判形势，他还自我感觉良好，以为自己可以继承扫罗的王位。而这样的一个人，早晚会被。百姓唾弃。弟兄姐妹，我们从大卫对伊施波设的宽容看到，大卫这个人，他会因为人的处境，他会做一些不同的处置。伊施波设他是一个被蒙蔽的人，他是一个被控制的傀儡，因此呢，大卫。不和他一般见识，一切都在神的手中。而真正的恶人，大卫会去处置他。真正的恶人是那两个凶手巴拿和利甲，他们把一个无法反抗的伊斯波色杀在床上，杀在他的家中，这是非常可憎的罪恶。因此呢，大卫命令。致使巴拿和利甲表明他对这件事情的愤怒。弟兄姊妹，神有神审判的时间表。《沙漠记上25》上二十五章三十八到三十九节记载，当年神击打拿巴，神为大卫伸冤。神的审判有时间表。今天的经文。我们看到两个恶人利甲和巴拿，他们呢平起义，急杀，他们暗杀这位伊施波设，结果呢是被大卫处死。恶人的下场就是要面对上帝公义的惩罚。另外一方面，我们要留意啊，留意这个假借替天行道之名行。作恶犯罪之时的恶人，我们求助保守我们脱离这样的恶者。这两个恶人巴拿和利甲，他们以为大卫和会和他们一样体贴肉体，凭己意行事，但他们把大卫看错了。大卫不是这样的人。弟兄姐妹，这世界上凡是喜欢。炫耀武力，倚靠势力，甚至为了取胜不惜流血杀害无辜的人，这些都是神所厌恶的。弟兄姊妹，我们所信靠的救主耶稣基督，他是圣洁公义的全能者。我们千万不要存有幻想，以为耶稣也可以被贿赂，可以用不道德的方式来。讨好基督，就好像巴拿和利甲一样，他们犯了致命的错误，用一个羞耻的谋杀想要来讨好大卫。经文第九节，大卫他称呼上帝是救我性命、脱离一切苦难、永生的耶和华。这说明大卫他很清楚上帝做事的法则。这是大卫过去在旷野被追杀的过程中所学会的功课。大卫已经学会把关乎自己性命的事交托给神，而不是依靠人的方法。经文第十一节，大卫他没有称呼伊斯坡舍为耶和华的受告者，表明大卫不承认他王位的合法性。但大卫仍然称他为异人，表明伊斯波设并没有犯该死的罪。弟兄姊妹，我们看到上帝是如何一步一步的引导大卫登上君王的宝座。在过程中，大卫他必须面临很多人心叵测、各种权力欲望的尔虞我诈。有一些人看起来好像对大卫有利，但却不是神的心意。大卫呢，要学习耐心的等候神。任何事情发生的时候，任何人出现的时候，要先求问神。押尼尔的事已经让大卫看到。凡是不在神心意里所做的事，不管理由有多么的属灵，结果都是枉然。因此，这一次大卫他谨慎，不再给仇敌留破口。大卫断然的拒绝恶人的试探。大卫继续的等候神。弟兄姊妹，神常常借着一些。前车之见和我们经历的切肤之痛，让我们学到功课，让我们学会要痛定思痛，不再伸出肉体的手，而是要耐心等候神的作为。弟兄姊妹，上帝不需要依靠人的觉悟、人的努力或人的自我克制。来成就他的旨意。上帝按照他自己的主权和智慧来成就他的计划。神用他自己的手来引导我们。虽然我们会说万事互相效力，但我们也有责任要拒绝任何暧昧不公义的试探。经文十二节提到希伯伦的翅膀。这可能是当地最热闹的地方。大卫吩咐将两个凶手的手脚挂起来示众，比在希格拉惩罚亚玛利少年更加的严厉。一章十六节，大卫这样做，并不是因为杀异人比杀耶和华的受膏者的罪更大。大卫的目的是要杜绝这种罪恶再次的发生，否则。还会有人继续去杀约拿丹的儿子米菲波舍来邀功求赏，那岂不成了我虽不杀伯人，伯人因我而死的情况吗？一个合神心意的人，他不能够停留在身正不怕影子邪的认知上。一个合神心意的人，不但身子要正。影子也不能有，要完完全全的活在光明中，无可指摘，诚实无畏。腓利比书二章十五节。最后，牧师以一段经文作为今天查经的结论：新约圣经以弗所书五章八到十四节。以弗所书五章八到十四节。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。总要查验何为主所喜悦的事。那暗昧无益的事，不要与人同行。道要责备行这事的人。因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡是受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活。基督就要光照你了。”的一弗所书五章八到十四节。